0: Boa noite. Tá começando aí mais uma live, live de
1: número, número live de número 24, já 24 semanas fazendo live, como fazer sua mala de viagens. Então, como de sempre, né, de costume, no começo da live, pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E antes de começar, tem o um recadinho do dia, é né, é, amanhã, não, amanhã não, desculpa, na quarta-feira, essa semana, dia 28, eu vou fazer uma live como convidado da, no Instagram da Vanessa Félix sobre perrengues de viagem. Então, a gente vai falar um, contar um pouco sobre casos que aconteceram com a gente nas viagens e tal. É, então, na próxima quarta-feira, dia 28, é, pode acompanhar, eu vou divulgar lá no meu Instagram, mas se não, você acompanha direto lá no da Vanessa Felix, tá bom? E se ainda não tem, se você ainda não me segue no Instagram, é só entrar lá, arroba é, você vai ficar por dentro da, das notificações também e das dicas que eu posto lá no Instagram. Bom, então vamos começar é, hoje falando sobre como arrumar a mala, né? A, a resolução da ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, ela mudou um pouco a forma de cobrança e também do despacho de bagagens em voo no Brasil. Então isso aconteceu em 2016, e aí desde 2017, além das companhias poderem cobrar pela bagagem despachada, é, os viajantes puderam também embarcar com o dobro do peso na viagem de mãos. Então antes eram 5 kg permitidos, agora são, é, é possível você carregar uma bagagem de mão de até 10 kg. Só que na prática não é fácil imaginar como é que se aproveita esses quilinhos a mais né porque a maioria das pessoas vê a mala de mão apenas como um compartimento para levar as coisas mais urgentes tal né que, que precisa estar tá acessível ali na hora da viagem, só que quem está acostumado a fazer bastante viagem né está sempre viajando no aeroporto sabe que é possível fazer trechos e até mesmo viagens grandes, né? eu sou a prova disso, apenas com a mala de mão. E aí isso facilita principalmente a hora do embarque e desembarque. E aí você pula a fila do despacho, você não precisa ficar esperando é, para receber sua mala, é, você corre menos risco de, de ter a sua mala extraviada, todas essas dores de cabeça você acaba evitando se você conseguir viajar só com a sua mala de mão. Então por isso que a live de hoje tem esse objetivo de ajudar você no processo de arrumar a mala. É, então eu vou começar falando sobre o que é proibido levar, então que você já vai descartar de cara, que você não vai levar. É, o que você deve levar em consideração antes de arrumar a mala. As dicas que você é, deve levar em conta na hora que você estiver arrumando sua mala, para você arrumar da melhor forma. E aí, caso tenha alguma dúvida, deixe aí no chat para que eu possa responder no final da live. Ou então, se você estiver assistindo a, a gravação, né, não estiver assistindo ao vivo, deixe aí nos comentários para eu poder responder depois. Então,
0: vamos lá, começando. É, a primeira coisa, então... Opa, peraí. A primeira coisa, então, é o que é proibido levar na mala. Então, se a sua
1: viagem for de avião, né, que é, é o caso aqui onde você vai ter essas restrições maiores, é preciso, antes de tudo, checar as novas regras de bagagem das companhias para não ter dor de cabeça na hora de fazer o check-in no aeroporto. Então, como eu falei, né, até 2016, os passageiros de voos internacionais tinham direito a despachar duas bagagens, uma de 32 quilos e outra de 23 kg gratuitamente, e os de nacional uma bagagem de até 23 quilos. E aí como é que ficou, né? Como é que é a, a regra de bagagem vigente, né? Depois dessa data a regra mudou. E aí para voos nacionais, né, dentro do Brasil, não tem mais a possibilidade de você despachar qualquer bagagem sem o pagamento de uma tarifa que varia ali de conforme a companhia aérea. É, ela pode, você pode até despachar gratuitamente a bagagem. Mas isso é uma, um benefício que a companhia está dando para você. É, ela não é obrigada a dar esse benefício, essa isenção. O mesmo vale, vale para os voos internacionais, sejam ela companhias aéreas nacionais ou internacionais. É, aí Dependendo da, da tarifa da passagem que você escolher, algumas ainda permitem o despacho da bagagem de até 23 kg. Senão, você vai ter que pagar. E aí não é à toa que a solução adotada acaba sendo a, a viajar um pouco mais leve, né? Levar apenas o necessário. E aí que em muitos casos uma mala de mão de até 10 quilos, que é a restrição que tem agora, já resolve. Nas minhas viagens que eu fiz para a África do Sul, Sudeste Asiático e até a última que eu fiz para a Europa, eu levei só a bagagem de mão, ou seja, meu mochilão de viagens com até 10 quilos. Só para vocês terem uma noção, ó. Essa aqui é a mala que foi comigo, eu passei em mais de 20 dias nesses lugares que eu fui, só com 10 quilos.
0: Então, o...
1: não é à toa né, que a solução acaba sendo levar esse estilo mais leve, né? e aí é... não se esqueça de checar o que é permitido e o que é proibido, levar tanto na mala de mão ou então no caso de você despachar a mala de mão ou bagagem de mão, para quem não sabe é aquela que fica com você dentro do avião então você não paga um valor adicional por transportar ela, desde que respeite as regras né e aí quando você for para o seu assento já dentro do avião, você tem que guardar ela dentro do bagageiro né em, em cima, ali na parte de cima onde você senta ou embaixo da sua poltrona na frente do ou, ou no compartimento superior, então você tem que deixar la em algum canto. Por isso que tem restrição de, de tamanho também. Se você preferir, é só esperar a orientação da, da, da tripulação, eles vão te orientar onde você tem que guardar ou não. Mas é principalmente na hora do da decolagem do pouso, tal que eles pedem para você deixar acomodado durante o voo. Você pode tirar, pode pegar alguma coisa que esteja na mala, tal sem problema nenhum. E aí, por razões de, de segurança, os aeroportos e as companhias aéreas, eles têm restrições rígidas sobre o que pode ser levado ou não no voo. Então, para você não ter problema logo antes do embarque e não precisar jogar fora antes de viajar, eu vou começar falando o que é proibido levar na viagem de mão. Então, Preste bem atenção, porque a bagagem de mão é onde tem mais regras, né? E são, além de ter mais regras, são mais rígidas, sobre o que pode ser levado ou não. Principalmente para sua segurança e dos outros passageiros do voo também. Né? Você imagine se as pessoas pudessem levar o que quisesse, é, lá em cima, o avião, a não sei quantos mil metros de altura, alguém resolve fazer alguma coisa... Sei lá, tá com uma arma, tá com algum objeto pontudo, dá, um, dá uma louca lá. Então, por isso que é, que é restrito. E aí, a, além de ser muito inconveniente, né, principalmente para viagens mais longas, você pode ter que arcar com os custos adicionais pelo despacho. Então, o que, que você não pode levar na bagagem de mão? Ou seja, que você já vai riscar a sua lista antes de fazer a mala. É, você não pode levar ferramentas de construção e utilitários, então, é, aquelas ferramentas, multiferramentas, cabo de aço, canivete, isso aí não pode. Tem alguns tipos de artigos esportivos e utilitários, por exemplo, taco de beisebol, não pode, remo, arma de paintball, dardos, isso aí não pode. Armas brancas e pontiagudas, então nem, precisa, nem precisaria citar, mas só para lembrar, né? E aí isso inclui pé de cabra... É, soco inglês, bisturi, navalha, até mesmo cortador de unha, pode ser que eles é, encrenquem com isso e não te deixem levar. É, algumas armas de fogo algumas não, né? armas de fogo e, e as réplicas de armas de fogo. Explosivos e materiais químicos ou infecciosos então, é, esse aí também é um, um, um exemplo claro, né? Imagine se as pessoas pudessem levar isso dentro da. Do, da cabine do avião né? então fósforo, dinamite, combustível isqueiro, cloro, ácido isso nada disso pode ser levado animais plantas e, seu, e seus derivados isso é importante dizer, né? porque é, a depender ali da planta é, somente depois de passar pela autorização e da importação e, e, e você também tendo que ter uma certificação sanitária que você pode levar e os animais, alguns deles são permitidos, é, outros não, a tá dependendo também das regras, tá? Cigarros e bebidas fabricadas no Brasil, des destinado à venda exclusivamente no exterior, isso não pode. Cigarro de marca que não seja comercializado no país de origem, isso também não pode. E qualquer substância entorpecente ou droga, isso também você não vai nem chegar a, a, a... Bom, se bem que tem pessoas que conseguem, né? Mas... Pela segurança do aeroporto, você não conseguirá nem chegar ao avião com carregando drogas. É, tem uns alimentos que costumam ser aceitos. Só que eles têm que estar tá lacrados e tome bastante cuidado com o recipiente com bebida. Porque se eles estiverem abertos, eles vão ter que ser descartados. Se você abriu a bebida, você não pode entrar com ela no avião. Alguns equipamentos esportivos de acampamento... É, também são barrados, normalmente. E aí, para saber mais detalhadamente os itens que são proibidos, você pode conferir no e-mail que você recebe da sua companhia aérea a hora que você compra a passagem, ou então você pode entrar direto no site da ANAC, anac.com.br, e lá vão ter todas as informações das normas oficiais, os procedimentos dos voos, tanto nacionais como internacionais, para saber o que levar ou não. É importantíssimo, presta atenção agora, que você saiba que tem restrições para alguns itens específicos, além de um limite máximo para todos os materiais líquidos. Então, por exemplo, perfume ou colônia não pode passar de 500ml em voos é, nacionais e não podem passar de 100ml em voos internacionais. Então, imagine lá né, que você comprou um perfume super caro, é, você está viajando para fora, se ele for... Maior que 100 ml, infelizmente você vai ter que deixar ele, não vai levar para casa. Além do que, as normas de cada companhia elas podem sofrer alterações, né? Então, no caso, como eu citei, no transporte de animais, é, foi restringido agora durante a pandemia do, do Covid-19, mas acaba variando ali de, de companhia para companhia. E a bagagem despachada, tá? Alguns itens que são barrados na bagagem de mão, eles podem ser levados se eles forem despachados. Só que a maioria é proibido em ambos os casos, tanto na bagagem despachada como na de mão. E aí isso inclui a grande maioria dos materiais explosivos ou utilizados para iniciar fogo. Isso aí não vai de jeito nenhum. Os produtos inflamáveis, ácidos, tóxicos, normalmente esses produtos não passam. E aí tem uma lista completa, né, como vocês estão vendo aí na imagem, né, é, de líquidos inflamáveis, explosivos, venenos, armas de fogo. É, tem algumas exceções tá, em algumas companhias. Um, tem um regulamento rígido de apresentação e procedimento para quem quiser transportar sua arma de fogo na mala despachada. Então você pode consultar isso, pode consultar a sua companhia, quais são as normas, com antecedência, caso você tenha e caso você queira levar. E produtos que possuem restrição como gés, aerossóis é, e líquidos têm que cumprir o limite de ML e quantidades, mesmo na bagagem despachada. E aí, como eu falei, armas brancas ou pontiagudas não registradas também não podem. Então, em resumo, qualquer objeto ou componente que apresente algum risco à segurança dos tripulantes do voo, seja passageiro, seja da equipe de bordo, não vai poder levar seja na bagagem despachada ou na de mão. E os equipamentos que passarem do tamanho máximo permitido é, para bagagem comum, eles podem ser despachados como uma bagagem especial, então as pranchas de surf, por exemplo, snowboard, isso aí são exemplos de bagagem especial, você tem que despachar ela, não tem como levar dentro da cabine. E de toda forma, consulte a sua companhia aérea para ter certeza se você pode levar um item ou não. E agora que você já sabe o que pode e o que não pode levar na mala, seja ela despachada de mão, eu vou listar algumas coisas que você deve levar em consideração antes de fazer sua mala. Então, mesmo que você, que você não esteja perdido sobre como arrumar a mala, vale a pena fazer uma listinha, tá? Assim você garante que você não vai esquecer nada, e só vai levar o fundamental para o seu destino. Como é, pode ter, cada um pode ter a sua maneira preferida de fazer isso, né? então tem pessoas que preferem anotar no papel, no caderninho, computador, né? fazer uma lista no Excel, e até mesmo o próprio celular. Tem gente que usa aí de, de aplicativos, né? to-do lists, ou então o próprio bloco de notas que já vem no, no celular, serve para você fazer essa listinha. Outra dica é você guardar a lista de viagem da, da sua última viagem, que aí isso pode facilitar para as próximas. Você já deixa uma listinha pronta, e aí você só vai, a, além de poupar o esforço, você vai fazendo os ajustes do que faltou da última viagem.
0: E aí, para começar, você pode anotar as seguintes coisas. Primeiro o objetivo da viagem. Quando você define o
1: objetivo da viagem, fica mais fácil você organizar a mala. Por exemplo, é uma viagem a lazer, intercâmbio ou trabalho? A depender da sua resposta, vai mudar muito a forma como você vai fazer a mala. Repare que é, os itens necessários, eles já vão aparecendo na sua cabeça. Então, se você vai fazer uma viagem a lazer, a trabalho, você já vai mudando a configuração do que você vai colocar na sua mala. E além disso, vamos supor que sua viagem seja de férias. Quais atividades que você vai fazer na viagem? É mais, é, mais atividades esportivas, mais passeios turísticos, você vai curtir mais a noite ou vai curtir mais o dia? Você vai mais para balada ou vai mais para tour? Então, a depender dessas respostas, do objetivo da sua viagem, você consegue organizar a sua mala de uma maneira mais eficiente. Outra coisa são os dias de viagem. Então, os dias de viagem pode variar bastante, né? afinal, as viagens de férias costumam levar pelo menos uma semana e as viagens mais curtas podem ser de apenas um final de semana. Então, analise a quantidade de tempo na viagem e um final de semana, por exemplo, você vai precisar de quantas peças. E uma viagem de 20 dias provavelmente vai ser muito mais do que um final de semana. Então, a partir do momento que você estabelece os dias de sua viagem, fica mais fácil saber é, montar e organizar. E, e além disso, né, você não vai levar roupa a mais, sobrecarregar a mala, com as roupas que poderiam ser reutilizadas. Uma das práticas que eu faço com frequência é aproveitar os hostels ou AirBnBs que eu fico, é, que tem lavanderia, para renovar as roupas. Então, no meio da viagem, eu é, lavo as roupas e eu consigo reutilizar sem problema nenhum. Outra coisa é a previsão do tempo, do local de destino. Então, seja para saber o que levar na bagagem de mão é, ou na, na bagagem despachada, você precisa levar em consideração esse fator importante, que é o clima ou o tempo do local que você vai visitar. E nem pense para deixar de pensar isso quando você for chegar no local. Além de ser um grande risco, você pode levar roupa inadequada, e aí você vai gerar um desperdício ali, ou ausência de certas peças na viagem. E isso, com certeza, vai ocorrer em gastos adicionais, desconforto na sua viagem, né? Ficar carregando o peso que não deve, ou então passar frio em algum lugar. Por exemplo, quando eu fiz a viagem para o Chile, eu passei tanto pelo Vale Nevado... Quanto pela. que é onde fica a estação de esqui, então tem neve, quanto no deserto da Atacama, que o deserto ali durante o dia faz calor, é seco e tal. Então, na mesma viagem, eu precisei levar é, roupas diferentes, tanto para frio quanto para calor, né? tanto para o deserto quanto para neve, em climas diferentes. Então consulte o clima, é um ou dois minutinhos que você vai perder ali, entra no site do Climatempo ou qualquer outro que, que mostre o clima e dá uma pesquisada como é que é o clima da região naquela época específica do ano que você vai viajar. E aí você já vai estar tá bem informado. Uh, outra coisa que, que vale a pena fazer também é pensar... O, nos destinos que você vai né? se é praia ou se é montanha se é quente ou se é frio, se é urbano ou rural isso também facilita na hora de você preparar a mala o tamanho e o peso máximo permitido, como eu falei né, uh, na mala de mão tem medidas exatas que são definidas pelas companhias aéreas e precisam ser respeitadas uh, se você não sabe Quais são as medidas? Eu trouxe aqui a imagem, né? Então, na bagagem de mão, como vocês podem ver aí, é, a, o tamanho dela é de 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de comprimento. O peso máximo é de 10 quilos e, além dessa bagagem de mão, você pode ainda levar um artigo pessoal é, que pode ter ali... É, 45 centímetros de altura, 35 de largura e até 20 centímetros de comprimento. Essa é para bagagem de mão, tá? Para bagagem despachada, você pode ter um total de 158 centímetros lineares, ou seja, né, a composição ali da altura, largura e comprimento somados tem que dar 158. O mais comum é ter é, 80% de altura. Desculpa, 80 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 28 de comprimento. Que é aquele modelo padrão, um pouco maior do que essa aí, é, dessa de bagagem de mão. Uh, o artigo pessoal, né, que, que é esse que vocês estão vendo ali, além da bagagem de mão, pode ser, uh, por exemplo, uma mochila, uma bolsa normal, uma bolsa para bebê, a mochila do notebook, por exemplo... No meu caso, eu sempre levo, né, além dessa mochila grande aqui, eu levo ainda minha mochilinha é, que eu uso para fazer ali o dia a dia. Eu deixo essa mochila no ou no hostel, o lugar que eu estou me hospedando, e tem uma outra mochilinha menor, que também na hora de embarcar no voo ajuda a dividir esse peso, a, dividir, a distribuir melhor as coisas entre as malas. Tem umas informações importantes que eu preciso passar para vocês. Essas dimensões, elas valem como medida de todas as partes da mala, tá? Inclusive bolsos, rodas, alça, tudo isso conta. Então, se você tem ali, se a sua mala tá na, no limite, só que ainda tem a rodinha, esquece, a depender da, da companhia aérea ali, principalmente se for aquela da, de low cost, eles não vão deixar, você vai ter que despachar a sua mala. Outra coisa que eles olham também tem algumas malas que elas expandem, né? Então tem tipo um, um zíper que você abre e ela expande um pouco mais. Isso também conta, se ela tiver expandida e passar o limite, eles não vão deixar. E caso o peso da mala ou a, a, os limites dela excedam a, essas recomendações, vai ser cobrada uma taxa pelo peso acima do limite. Não existe um valor fixo exato. Depende da companhia aérea, do, da política da companhia aérea a, é, que ela adota para esses limites, é, para excesso de, de limites. Então, por isso que é bem importante tirar suas dúvidas, ligar lá, perguntar, entrar no site e tal, antes de você passar lá com a sua mala. Número 5. Roupas adequadas para a cultura local. Isso é bem importante. Eu queria alertar é, para adequação das suas roupas no destino de viagem, porque, a depender do país que você visita, tem algumas restrições para certos tipos de roupa, por causa da religião ou da cultura local. Por exemplo, eu já contei aqui nas minhas lives, né, que lá na Tailândia e outros países do Sudeste Asiático que eu visitei, você não pode entrar de bermuda, regata, é, com o ombro descoberto, com decote né, para as mulheres, nos templos budistas. Então, por isso, vale a pena você ir preparado para não perder a atração ou então para ter que comprar ali um, uma, é, uma vestimenta, ali uma peça de roupa super cara dos cambistas que ficam ali na, na porta do templo. É, se se para você essa adaptação uh, vale a pena, escolha roupas certas e desfrute do seu passeio sem problemas. Né? Siga cada norma, exclusividade dos pontos turísticos, respeite as culturas divergentes dentro e fora do Brasil porque isso também faz parte da viagem no meu caso né, nesse caso aí da Talândia, do sudeste asiático eu levei uma daquelas calças modulares, né, que tem um zíper na altura do joelho então o dia, durante o dia durante os passeios eu andava com essa bermuda e aí a hora que eu ia entrar no templo eu colocava essa parte que, que faltava para virar uma calça e aí eu conseguia entrar sem problemas Parece coisa boba né, mas essas respostas elas vão te ajudar a escolher uh, as roupas que você vai levar. Ou os tipos de item né, se é casaco de frio, bermuda, para calor, tudo isso. A quantidade de roupa e até mesmo o tipo de calçado que faz mais sentido na viagem. E se você ainda não tem, eu vou compartilhar com vocês o meu checklist. Então esse é o meu checklist que eu uso para as minhas viagens, aqui tem tanto a parte da preparação, que aí não só da mala, mas a preparação da viagem em si, as coisas para levar, então aqui já começa o planejamento da mala, já começa aqui, e antes de partir tem um checklist também que eu faço para ver se eu não esqueci nada nada da minha viagem, tá? então se você quiser ó, dá para você tirar um print, dá para você dar um pause aí e
0: conferir. Essas, essas recomendações. Bom, agora que a gente já viu as considerações.
1: Eu vou mostrar para vocês como arrumar a mala. São 10 dicas que eu listei aqui. Para você arrumar a sua mala. A primeira delas é a organização da mala. Então, coloque como regra que o máximo que você deve levar para uma viagem é o suficiente para 10 dias, mesmo que você fique mais tempo que isso. Essa é uma boa dica. Ela está aliado é, a você levar peças básicas, né? Porque não tem problema nenhum você lavar e repetir as roupas. Isso não tem problema. Eu faço frequentemente isso. É melhor você repetir as roupas, mas está viajando, está no lugar de destino, o lugar que é seu sonho, do que você ficar se preocupando em ter que levar mais de uma roupa, se eu vou repetir ou não, o que, que as pessoas vão achar disso. N não ligue para isso, isso aí não faz o menor sentido. Então, organize a sua mala, é, dentro da sua mala dá para você organizar por dia, então dia 1, dia 2, dia 3, o que, que você vai usar e assim por diante. Depois você consegue repetir essas roupas com combinação diferente. Então, sei lá, a camiseta que você usou no dia 1, com a bermuda que usou no dia 2. É, é, dessa maneira, a mala fica mais organizada e você consegue levar tudo o que precisa sem excesso. Se no destino tiver lavanderia, e a quantidade, aí você pode diminuir pela metade. Né? Esses 10 dias aí que seriam suficiente pode virar 5. E aí sua mala vai ficar ainda mais leve. Eu tenho, por experiência, que sempre dá para reduzir mais. Nas minhas primeiras viagens, eu voltava com roupa que eu nem usava. E com o tempo e a necessidade de viajar, é, somente com uma, uma mala de 10 quilos, né, que foram as últimas três viagens para fora que eu fiz, eu fui aprendendo a sempre reduzir. E mesmo assim, acontece de levar roupa a mais. Sempre acontece. A segunda dica é usar peça básica sempre. Então, se você não quiser errar, opte sem medo por peças básicas, além de facilitar a na, na combinação entre as roupas, pode te ajudar muito a diminuir o volume da mala. Então, As roupas básicas elas são coringa, e elas podem tranquilamente ser repetidas durante a viagem. Aí, além disso, né, invista em tecidos leves, poucos volumosos, que não amassem muito, assim, mais um item pode ser dispensado da lista, o ferro de passar. Você não vai nem precisar usar nesses casos. Mas quando eu estou falando aqui de roupa básica, não quer dizer apenas é, calça jeans, esse tipo de coisa, mas sim roupas que podem ser usadas com várias outras peças. O ideal é usar uma parte de baixo com pelo menos quatro partes de cima, né? Então, é, uma bermuda que você combine com quatro camisetas. Ou então, sei lá, pra mulher, uma, uma saia que você combine com quatro blusinhas. Esse tipo de coisa. Assim, você tem quatro looks diferentes com cinco peças, né? Aliás, não só para roupas básicas, mas de pre preferência, optar por roupas escuras, que além de camuflar aquele amassado da mala, tal que é, que é normal, vai te facilitar a vida também. Porque essas roupas escuras, elas são mais difíceis de sujar. E aí, como eu falei no item anterior, né, é, o bom é pensar em simplicidade e praticidade, mas isso não significa deixar o visual repetitivo. Selecione as peças que possam ser alternadas para montar essas combinações diferentes e com estilos diferentes também, para você poder se adocar, adequar a todo tipo de situação. Então, não coloque uma peça de roupa só porque você gosta dela. Né, é, é, mas, Coloque porque ela vai combinar, porque as peças vão combinar entre si e vão te dar mais opções de combinação durante a viagem. Por exemplo, uma camiseta, ela pode combinar tanto com uma calça jeans ou com shorts de praia. Então, vai dar para usar ela em programas durante o dia e durante a noite. Ela vira coringa. Isso vale muito para quem vai ficar mais de duas semanas com a mesma mala, tá? Que aí, realmente, você tem que restringir. E assim mesmo, repita as peças individuais, você vai ver, o resultado vai ser bem diferente. Para agilizar o processo e não perder tempo no destino pensando o que, que você vai vestir, também dá para você é, dobrar as peças já combinadas ou deixar junto na mala. Então você já deixa ali o short, a camiseta que você vai usar no dia 1, já deixa juntinho. A hora que você for tirar da mala fica mais fácil. Uh, para as meninas também, que, que gostam dessa parte, né? Dá até para você tirar foto dos looks antes da viagem E aí você tem tudo ali na palma da mão registrado Para você ver o que, que vai ficar melhor naquele momento E assim facilita o processo durante a viagem Quarta, dobrar ou enrolar as roupas Aí tá uma dúvida que gera controvérsia na hora de arrumar a mala de viagem Tem gente que defende a teoria de enrolar que enrolar as roupas para ganhar mais espaço. Já tem outras pessoas que, que falam que se você dobrar em pequenos retângulos e arrumar as roupas em pé, encaixando uma na outra, a mala vai ser mais organizada. Os dois métodos são válidos, tá? E você pode escolher aquele que mais é, que mais você se adequa. Só que eu sugiro no meu caso, né, o, o que eu mais me adaptei foi uma mistura das duas técnicas para organizar a mala do melhor jeito. Ou seja, as peças grandes, é, como casaco, e tal, eu, eu costumo dobrar normalmente. É, no as peças que são ali médias, pequenas, médias, eu costumo dobrar em tipo como se fosse um retângulo mesmo, encaixando, né? É, os que são tecido fino, eu enrolo para não amassar. E as meias, eu, eu, ou eu guardo dentro do sapato, né? É, ou eu coloco junto com, com as roupas íntimas, com as cuecas e tal. Ou eu vou enfiando nos vãos que vão sobrando ali na mala. E aí isso vai ajudando a economizar espaço. E quanto à ordem para arrumar os itens da mala, é melhor colocar os sapatos, né? Aí as meias vão, vão dentro dos sapatos. As calças, que são mais pesados. Então, todos esses itens mais pesados no fundo da mala. E as roupas, é, as roupas mais leves por cima. E por último, sempre as peças que amassam
0: mais fácil. Para poder preservar elas melhor. A quinta dica é usar a embalagem a vácuo.
1: Então, quando você vai para um destino tropical, de praia, é mais fácil, né? Que aí é só levar roupa leve e tal. Mas se o destino for para o frio, uma estação de esqui, qualquer outro lugar que, que faça mais frio, as embalagens a vácuo são excelentes para fazer caber as peças de roupas grandes dentro da mala. Porque basta colocar os itens dentro desse saco, né? Do, que, que é a embalagem a vácuo. Fecha ele e o ar ele vai ficando comprimido. Isso diminui o volume que as peças ocupam em até 5 vezes. Então, você pega aqueles casacão grande e tal, ele fica 5 vezes menor quando você, consegue, quando você coloca numa embalagem a vácuo. E se você me perguntar como é que faz para comprimir o ar, é muito fácil. É, o jeito mais fácil, mais prático, é com um aspirador de pó que você pode encaixar ali no lugar que sai o ar e aí, rapidinho ali você consegue sugar todo o ar que tem lá dentro, se não, tem essas bombinhas também ó, que você tá vendo, ela tem tipo uma boca aqui, você coloca aqui ó, tem tipo uma boca, você coloca ela no saco e aí ó, ao, a partir do momento que você vai fazendo isso, ele vai sugando, e vai tirando o ar de dentro do, do saco plástico.
0: Então, esse é outro jeito fácil também de você utilizar os sacos a vácuo. É, mas,
1: como nem sempre você vai ter uh, esse aparelho à disposição nas viagens, né, ou, ou a bobinha, ou principalmente o aspirador de pó, você pode também pegar embalagens... E vão, que o ar vai saindo conforme você vai enrolando. Ou seja, a própria pressão que você faz com a mão nessas, nesse saco plástico, o ar vai saindo e vai comprimindo os casacos. A sexta dica é esquecer a necessaire grande. Então tem itens que quando eles são esquecidos na hora de arrumar a mala, pode dar uma certa dor de cabeça durante a viagem. Por exemplo, né, produtos de higiene, saúde, beleza, principalmente para as mulheres. Por exemplo, imagina você ficar sem o seu shampoo favorito na viagem. Né? Já imaginou a dor de cabeça que dá. Uma sugestão é você não deixar para organizar essa parte da mala de última hora. Então, não, não faz aquela limpa no banheiro né, e coloca tudo que tem lá na... antes de sair de casa. Você pega, faz aquele rapa no banheiro e coloca tudo na mala. O volume da necessaire certamente vai ocupar um espaço exagerado e vai te atrapalhar. Assim como a listinha de roupas para levar, faça uma lista pensando nesses produtos. Né? É, eu citei alguns aqui. Ó. Então, no caso do banheiro, você vai ter lá o shampoo, o condicionador, desodorante, creme, escova, pasta de dente. Na parte de saúde, né, tem o bom e velho kit de primeiros socorros, né? mas não se esqueça... De levar também os, os remédios que precisam de prescrição médica no seu destino. E aí confira se o seu destino possui alguma restrição específica. Nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser exigida uma receita médica em inglês. Então, se você tem esse tipo de medicação diferenciada, vale a pena consultar no país de destino. É, Produtos de beleza, então os itens de maquiagem para quem precisa e demais itens. Para o passeio, você né, vai levar é, protetor solar, protetor labial, médico, remédios de uso contínuo ou qualquer outro item que você precise ter à mão. E para não deixar nada de fora, uma saída é levar esses produtos em tamanhos menores. Então, é, as marcas de shampoo, creme, maquiagem, por exemplo, elas já produzem embalagem é, é, pequenas pensadas para viagens. Outra ideia é você comprar vários, vários é, estojos pequenos, né, como se fossem compartimentos pequenos ali e dividir os produtos entre eles. Aí você pode encaixar em qualquer espacinho ali entre as roupas entre os itens. No meu caso, eu tenho um recipiente de plástico de 100ml, onde eu coloco shampoo suficiente para os dias da viagem e no outro o protetor solar. Então, eu não preciso me preocupar em comprar no local e nem com os limites de voo vou mostrar para vocês aqui ó tá vendo ó eu tenho esse potinho aqui de 100 ml onde eu coloco shampoo, um eu coloco shampoo outro eu coloco o, o protetor solar e aí eu consigo passar a viagem sem me preocupar e essa aqui ó essa aqui é necessário que eu levo ó onde eu guardo aqui os itens de é, higiene de banheiro Aqui vai o sabonete, aqui eu coloco o shampoo tal. Tem um lugarzinho aqui que eu coloco os remédios também. Isso aqui ó, eu consigo pendurar no, no banheiro. Então sempre quando eu vou tomar banho eu levo, eu levo isso aqui, penduro, né? ele não cai no chão, nada. E aí fica uma maneira mais prática de você levar sem ocupar muito espaço
0: respeitando as limitações. Ah, e não se esqueça de colocar todos os líquidos dentro de um saquinho plástico vedado, tá?
1: É porque, além de você evitar abrir a mala e tá tudo melecado, sujo, com algum vazamento, eu já quase perdi um voo no aeroporto de Barcelona, somente porque os recipientes com líquidos que eu tinha na minha mala não estavam dentro de um saquinho plástico vedado. Isso é regra, tá? E aí... Geralmente os aeroportos não ligam para isso, mas esse dia em especial em Barcelona todas as malas que estavam sem esse plastiquinho, é, sem essa vedação plástica, eles separavam e aí estava uma fila enorme, eu quase perdi o voo. Então previna-se, quando estiver arrumando a mala, vale a pena se antecipar colocar num, num saquinho plástico. Caso você não tenha, no próprio aeroporto você pode solicitar que eles te dão. Foi o caso lá, né, depois que abriram minha mala e viram lá, me
0: deram um saquinho, coloquei correndo lá e, e saí voando para o portão de embarque. Uh, bom, mais uma dica,
1: a dica número 7, livre-se da toalha. Então hoje em dia, os hotéis, hostels, casa de hospedagens, é, até Airbnbs mesmo, já disponibilizam itens para o mínimo de conforto para o hóspede, e a toalha geralmente está nessa lista. Então não se preocupe em levar uma na sua mala. Além de ser um item a mais, quando ela está molhada, ela dobra o peso e fica cheirando ruim. Então nem preciso falar nada, né? Mas caso você prefira viajar com uma, opte pela de microfibra, que também é conhecida como uma toalha de esporte, que é mais fina e leve. Essa aqui, ó eu tenho uma aqui que eu costumo
0: levar nas viagens. Tá vendo? É um tecido diferente. Deixa eu ver se consegue chegar aqui, ó. É um tecido diferenciado, de micro, microfibra e tal. E aí
1: eu levo, eu levo uma dessas para ir para a praia, por exemplo, e eu pego uma no rosto para tomar banho. Inclusive, alguns hostels, eles até fazem um, uma prática que é cobrar um valor mínimo pela toalha, e assim que você devolve, quando você faz o check-out, eles te devolvem o dinheiro. Então é como se fosse um, uma garantia ali para você não perder as passagens, ah, desculpa, as toalhas. Dica 8. Não se esqueça dos adaptadores. Então poucas coisas são mais agradáveis do que você chegar cansado no destino e perceber que as tomadas são diferentes das brasileiras. E aí você vai precisar ir atrás de um adaptador para carregar os seus eletrônicos. Isso porque cada continente tem um padrão diferente. O Brasil mesmo, aqui dentro do Brasil, a gente é craque em mudar de padrão de tomada. Então, as chances do seu carregador é, comprado no Brasil não entrar em uma tomada de outro país é grande. E aí na dúvida, na hora de arrumar sua mala, pesquise qual é o padrão do seu destino, e leve sempre um ou mais adaptadores de tomada universal. Além disso, aqueles adaptadores que possuem mais de uma saída, né, o, é, o famoso T que a gente utiliza, é, é uma boa na hora de você achar uma tomada disputada. Ou então você consegue ali carregar a sua câmera e, e o seu celular ao mesmo tempo, ajuda demais. Vou mostrar para vocês aqui. ó. Eu tenho dois adaptadores aqui que eu comprei durante as minhas viagens. Deixa eu ver se aqui fica mais fácil, ó. Esse aqui é da Argentina. Desculpa, esse aqui é da Tailândia. Então tá vendo, ó? Ele é um padrão parecido com com os de ar condicionado aqui no Brasil. Tá vendo, ó? São três três filetes aqui. E esse aqui é da África do Sul. Então olha só que diferente, é bem grandão, bem diferenciado. Então esses são adaptadores de países diferentes. Você tem que levar isso em consideração também na hora de arrumar a sua mala.
0: Estamos acabando,
1: penúltima dica, visão geral. Então depois de riscar todos os itens da lista, a sugestão é você colocar tudo isso no seu campo de visão. Pode ser em cima da cama, em cima da mesa, até no chão, se estiver limpo, você coloca tudo isso. O importante é você ter uma visão geral de todos os itens que você separou para sua viagem. E aí, você vai ter uma noção melhor do que você precisa levar ou não. Então, com as roupas expostas, fica mais fácil também de fazer as combinações. Ver ali se realmente aquelas roupas combinam entre si, se dá para usar mais dias né, combinando com roupas diferentes. Preparar as peças os looks para a viagem. Ah, e uma dica fundamental, tá? Se você, é, ao olhar para a peça, você bate o olho na peça e, e você cogita em tirá-la é, da mala, se você cogitar em tirar, é sinal de que ela não é tão essencial e vai acabar ocupando espaço. Então, não pense duas vezes. Já tira já e já evita levar um peso morto na viagem. E, por fim, se você tiver a possibilidade de você alugar ou comprar no local de destino, deixe para fazer na viagem. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um mergulho no local de destino. A não ser que você seja um mergulhador profissional, com seu equipamento próximo, próprio, deixe para alugar o equipamento no local e economize esse espaço. Né? Então, ah, eu tenho o snorkel, a máscara de mergulho. Cara, deixa para levar lá, não vai fazer diferença nenhuma, às vezes está até incluso no pacote. E além disso, você vai economizar espaço na mala Outro exemplo Na minha viagem para a Europa Eu ia para Ibiza e para Mykonos Ou seja, né, são dois lugares ali de balada Como eu sabia que Além de ser mais barato Ainda existiam lojas de roupa no Dutch Free Eu deixei para comprar uma camisa social lá na Europa Então eu economizei espaço na mochila é, Além de economizar espaço na mochila, né? Eu peguei uma camisa social sem estar amassada, porque se fosse na mochila com certeza ia amassar E aí eu acabei utilizando lá, né, pagando mais barato do que eu pagaria aqui no Brasil Então é normal você comprar uma coisa ou outra na viagem, às vezes as pessoas trazem lembrança tal E esse é justamente mais o um motivo para você, é, você não exagerar na hora de, de arrumar a sua mala Porque a bagagem sempre volta maior então, não se esqueça de deixar um espaço para comprar antes de fechar a sua mala para embarcar. E a última dica é você pesar e medir a sua mala antes de ir para o aeroporto. Então, para garantir, é, cheque as medidas, pese a sua mala, né, é, veja se está de acordo com as condições da companhia aérea, senão corre o risco de você ter que pagar o adicional pela bagagem especial. Além disso, é, é importante pesar essas malas antes de chegar no aeroporto. Então, no meu caso, eu viajo sempre com, com a mala de mão no, no limite do peso. Né? Como eu só vou com ela, ela está sempre próxima ali dos 10 quilos permitidos. E eu costumo levar uma balança portátil. Mas, se você não, não quiser ou não tiver, você pode parar numa farmácia no meio do caminho, colocar a mala lá e pesar. É o jeito mais fácil de você fazer isso. Essa aqui, ó, é a balança que eu levo, tá vendo? Ela é bem pequenininha, portátil. Eu ponho a mala aqui, seguro aqui e eu consigo ver o peso da mala. Então ela tem um, um visorzinho aqui, ó, ela me mostra Deixa eu ver se ela tá com bateria. Aí, ah, faz tanto tempo que eu não viajo que tá sem bateria. Mas tem um visor que que mostra aqui o peso dela. Mas se não, é só você ir num, passar numa farmácia. O problema de você passar numa farmácia é que, se tiver com sobrepeso, você vai ter que abrir a mala no carro ou no aeroporto para poder arrumar ou tirar alguma coisa.
0: Então, por isso que a, a balança é boa, porque você já consegue saber com antecedência. Bom, então vem, vimos as 10 dicas. E aí, por fim, eu queria falar um pouco sobre
1: a importância de um bom planejamento. Essa aqui é a principal mensagem que eu, que eu tento passar toda semana aqui, fazendo as lives, fazendo conteúdo, seja para você fazer o roteiro, para você comprar passagem, para você reservar a hospedagem, guardar dinheiro, tudo isso precisa de um bom planejamento. Só que além disso, planejar com calma e organização à mala pequena também é essencial. Por isso, assim como já é apto reservar um tempo para planejar os gastos As estratégias da viagem né? Reservar um período tranquilo Para pensar na, na composição da mala Também deve ser Então não deixe para a última hora Faça uh, a sua mala pequena Com antecedência uh, Testando as combinações dos itens Tirando tudo aquilo que está sobrando E incluindo o que foi esquecido Mas o que era essencial tá? Não vai colocar coisa lá e não é. Organizar uma mala pequena demanda paciência, demanda desapego e muita praticidade. Pode ser difícil cumprir o objetivo nas primeiras vezes. Eu sei disso, eu falo por experiência própria. Mas com o tempo, a tarefa tende a fluir melhor e a se tornar cada vez mais prazerosa. Você já vai pegando prática ali na, na montagem da mala. E se você não vê a hora de começar a arrumação, aproveite essas ideias que eu dei. E se você estiver no auge da rotina, estressado, com dificuldade com concentração, eu espero que essa live aí tenha te ajudado. O checklist que eu compartilhei lá também, possa te ajudar aí na hora de arrumar a mala. Tá bom? Então, chegamos ao final de mais
0: uma live. Vou deixar um espacinho aqui para perguntas. Vou tomar minha água enquanto isso. ver se tem alguma pergunta no chat. Lembrando que na quarta-feira dessa semana, depois de
1: amanhã, às 8 horas, eu vou fazer uma live lá no Instagram da da Vanessa Félix. É, o Insta dela é Trip by van, by van, né? Seria tipo viagens pela Vanessa van. Uh, e aí, ou então você pode me seguir lá no arroba Murilo Massareto, que aí eu vou postar lá certinho ou então na hora que eu entrar na live você já vai ser notificado, tá bom? então é isso, já que não tem nenhuma pergunta, se você estiver
0: vendo a gravação, pode deixar nos comentários sua pergunta, até a próxima